0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Nu är det alltså avsnitt 200. Alltså hur coolt är det inte det är hela 200 avsnitt? Alltså från en idé där jag ville ha en grej på sidan. Där jag ville träffa inspirerande personer för att liksom sprida all deras kunskap. Och jag kommer ihåg att jag mejlade ett 30-tal och fick typ en, två ja. Men jag fortsätter. jag fortsatte och trägen vinner alltid. Och i dagens läge så är det Nordens största första intervjupodd som släpps på onsdagar och söndagar med över 2 miljoner lyssningar per månad. Alltså 2 miljoner är helt otroligt. Och totalt sett har du lyssnat på över 40 miljoner timmar. Alltså 40 miljoner timmar framgångspodd har bara spridits. Det är... Alltså, jag är sugen på att simma. Det är helt otroligt. Tack till alla er som lyssnar. Jag bugar, bockar, niger. Stort, 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 stort tack för att ni gör så att jag kan leva min dröm. Jag tänkte att vi lyssnar på några gästerna som har varit. Välkommen Petter Stordalen till Framgångspodden. Tusen tack. Välkommen till Framgångspodden, Bianca Ingrosso.
1: Oh, Hej!
0: Välkommen till framgångspodden Jong Jo. Tack så mycket för det Välkommen hit Alexander Bard till framgångspodden Extremt stor är att hon är igen Tack ska du ha Alexander Svinkul verkligen Välkommen till framgångspodden Mark Mimungud Isabella Lövengrip Max Tegmark Fabian Bengtsson Sara Sjöström varför gör jag då detta? Jo, svaret är passion. Alltså den lyckan jag känner när jag får ett mejl av dig. När det är någon som kommer fram på stan och säger att nej, men fan, jag lyssnar på framgångspodden. Den har gjort så att jag kan säga upp mig från det här jobbet och följa min dröm. Eller våga skaffa ett jobb, skaffa en relation, avsluta en relation. Eller helt enkelt följa sin väg. Det är det de verkligen, verkligen vill göra. Och kanske våga sticka ut i mängden lite grann. Alltså, det gör mig så himla glad. Och gör så att jag kan ha Hålla den här motivationen verkligen och för mig är framgång att vara orsak till en annan persons lycka och det är just vad framgångspodden gör för mig. Framgångspodden har också blivit framgångsboken som jag verkligen genuint tycker att du ska läsa. Den finns även på ljudbok, på exempelvis Storytel eller en massa andra ljudboktjänster. och sen finns det att köpa på Adlibris och massa andra också. Men där är alltså de 20 nycklarna som jag har tagit med mig från alla de här 200 intervjuerna så att det är alltifrån ifrån Rutiner, fake it till you make it-metoden Win-win Hur man hanterar motgångar Och massor av annat Det är alltså 20 nycklar Hur man blir framgångsrik Och lyckas med sina mål Så att gör det Investera tid i dig själv Och läs framgångsboken Och nu tänkte jag så här Det är även framgångspoddens följseldag Vi firar i 200 avsnitt Och då ska vi göra en riktigt jäkla framgångsboost där ute Gör så här Om det är så att du gillar det jag gör Och de sakerna jag kämpar för Dra en print screen, lägg upp den på stories, spela in någonting, tagga mig i posten på Instagram, skriv att du tycker det är bra, skriv att det här avsnittet är bra eller vad som helst. Då kommer jag skriva ett fint tack till dig och antagligen också följa dig för att jag tycker du är så jäkla fin människa. Så att nu kör jag en riktig jäkla framgångsboost. Det är det som jag skulle uppskatta om du kunde ge tillbaka. Jag skulle vilja avsluta med att ge några extra stora tack och det är framförallt i framgångspodden VIP-gänget på Facebook där det är 5000 extremt dedikerade personer som hjälper till med research och massa olika grejer. Dit kan du ansöka till. Det bara gå in på Facebook och söka till framgångspodden VIP. Jag skulle också vilja ge tack till framgångsteamet och ledningsgruppen som är tiotal personer som hjälper mig också extremt mycket. Ni vet vilken är. Ni är helt ovärderliga allihopa. Och sen alla supergrymma krönikörer som varje vecka lyssnar genom avsnitten och tar ut de absolut bästa detaljerna tipsen och råden. Och de nyhetsbreven kan du ta på Framgångspodden och det är fortfarande gratis det är helt, helt grymma jättehög kvalitet på dem och sen mina tre högra händer tänkte jag säga det är Christer Kaupi, Filip Malek och sen är det även Felix som är bakom kameran så stort, stort tack till er och sen ett sista tack till min kära, underbara grymma bästa bror som klipper alla avsnitt och väljer vad ska jag med short version, Adam så stort, stort tack till dig nu kör vi igång avsnitt 200
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one
0: of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Hon ja, är vi igång med avsnitt 200 Rakel Broten som många känner igen som Yoga girl. Alltså hon var en sån här cool, 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 säger. Alltså en sån som festade, drack sprit, rökte ett paket cigaretter per dag. Men sen var så Ändron allting. Hon ändrade allting och blev en riktig hälsoguru. Och nu är hon en av världens främsta yogapersoner. Och hon går under namnet yogagirl på Instagram. Och har verkligen miljoner följare som följer henne varje dag. Och folk vallfärdar för att gå på hennes yogapass. Att hon reser runt i hela världen och kör sina yogasessions. Som folk bara, jag måste gå på det för att hon är liksom en guru. Så att jätteglad att hon när de här få dagarna hon var i Sverige. Tog sig tid och kom och spred sitt budskap till oss så roligt. Vi pratar om en andningsmetod om hur man hittar lugn som jag tyckte var superbra. Vi hoppar också in på hur man får den perfekta morgonrutinen. Vi pratar om droger, ayahuasca, meditation närvaro och döden. Sen hoppar vi självklart in på vad lycka är. Och hon sa ett citat som jag verkligen gillar Det enda som betyder något är hur mycket du älskar. Jag och Rachel gör också tre stycken övningar ihop. Det är nämligen så att jag har jätteont i ryggen Första frågan var Kan du hjälpa mig med min rygg Och du har tre riktigt bra övningar Och då sa han Jag har de absolut bästa övningarna De spelar, har vi spelat in Och släppt på min Youtube-kanal Så att du kan gå in på min Youtube nu Lyssna helst på det här avsnittet Så ser du tre jättebra övningar för ryggen Nu är det som så här Vi har ingen tid att spela Nu hoppar vi in i veckans avsnitt Med en tjej som har inspirerat mig jättemycket Och en verkligen hur grym som helst Rakel Broten A.K.A. Välkommen till framgångspodden Ingen minnen, Rakel Brotén Yay, hey. Det känns som fel att säga Rakel Brotén Uh, det känns som att du är så international. Så det är välkommen till The Success Podcast med Rachel
1: Brayden. Uh, det är enklare så Ja, men rakelbrotting, jag, jag, jag är svensk pass, jag är
0: svensk. Ja, men vad känner du som? Känner du som en rakel, spektakel, kakel eller känner du som Rachel, rachel fashion, Rachel.
1: Alltså, hela världen kallar mig för Rachel. Jag stavade alltså, med CH sen var 8 eller nio. Då bestämde jag mig för att rakel var för svenskt. Jag ville, jag ville prata engelska, jag ville ut och resa. Så att, båda går faktiskt skitbra. Mm.
0: Vad säger din man till dig? Rachel. Rachel. Mm.
1: Han är sur över någonting. Alltså, om, om vi bråkar, om man är irriterad, så så här Rakel Så här är min, min, min mamma Hon pratade men det är Rachel mest
0: men Jag tycker för det första måste jag säga Jättekul att du är här, superroligt Och jag tror att jag tycker är roligare än vad du tycker Att vara här
1: <laughs> I Sverige eller i podden?
0: Nej men i Sverige tänker jag mer
1: <laughs> För
0: du du tycker att det är lite kallt här
1: men det har varit så himla fint. Alltså, vi har haft tur hela, hela månaden när jag har varit här. Det har varit strålande sol, så det har varit jättefint. Men eh, jag känner mig inte så hemma här längre. Det är jättetrist att säga faktiskt.
0: Varför? Vad är det för fel på oss?
1: Jag vet inte. Jag vet, du kanske kan hjälper mig med det. <laughs> jag tror inte att det är något fel på... Det är absolut inget fel på svenska. Alltså, när solen kommer fram, svenska folket blir ju mest, bästa människorna som finns. Det är verkligen så. Hela landet bara värmer upp. Men de övriga elva månaderna... När ja, inte... då är det lite... Svårare att connecta tycker jag. Det var ju det några,
0: några år sedan bara det var sex soldagar på ett helt år. Nej
1: men alltså kill me. Alltså, nej det finns inte en chans. Min man vill bo här. Alltså, han, vill, han vill flytta hit. Jättetaggad. Men Varför han har det? aldrig varit här oktober till mars. Alltså, han har ingen aning hur det är. Han har bara varit här en vecka i året. av det är skitsoft liksom, med snö och folk och snowboard. Eller så är vi här på sommaren. Han har aldrig sett Sverige
0: liksom. Men finns det någon möjlighet att du skulle kunna flytta hit och man ser det runt med en barnvagn på Nybrogatan? Och... Men
1: det har jag ju gjort hela den här månaden.
0: Jag bor Nybrogatan permanent.
1: Jag vet faktiskt inte alltså nej, så så fort. Så... Du kan ju köra någon du
0: åker runt på så här yoga kanoter överallt. Du kan ju göra det här yoga -kanoter. I... Du kan ju göra det här i sjön brevä vi strandvägen.
1: Ja, ja, de här fem minuterna vi får i i juni när det är fint väder. Nej, alltså jag älskar Sverige. Sverige är självklart mitt hemland. Ja, ah. Men eh, jag vet faktiskt, det är någonting med att bli mamma som har fått mig att känna att jag, jag vill inte flänga runt så mycket längre. Så kanske mer att om vi bodde här och hade liksom ett, ja, ah, jag vill gärna ha lite, lite natur, typ en gräsmatta vore det soft. Om vi hade det och kände mig hemma, då kanske det går att göra ett hem här. Men som det är nu är hemma verkligen Aruba och jag längtar hem.
0: Hur ser en dag ut på Aruba?
1: Gud, oh, jag har två typer av liv när vi är hemma. Så det är livet när vi har yogagrupper. Jag har en yogastudio där. Det är ett helt annat liv. Och sen livet när vi inte har yogagrupper. Så att har jag inte en yogagrupp, då är det så nej, men då är det så drömst och fint och lugnt- som man kan föreställa sig att det är att oh, på Aruba. Vi är på stranden varje dag. Alltså, någon gång minst. Jag är och går med hundarna- badar, lika mycket te vid poolen. Alltså bara, vi gör väldigt lite. Och så jobbar jag liksom framför datorn och ja, sånt. Men typ som att som en entreprenör på semester. Så har vi det. Men sen det är ungefär halva tiden. Sen halva tiden har vi yogagrupper och då är det totalt. Alltså, <laughs> då är jag igång och jobbar. Då är jag går upp vid fem och sen kanske jag går och lägger mig elva på kvällen och jag är i nonstop
0: 24-7. Jäklar, maxat.
1: Mm. Så det är väldigt... Ja, det är väldigt kontrast. Så det är viktigt att jag får den jättelånga tiden mellan när vi inte har grupper. För att när vi har grupper är det all in, all the time.
0: Jag läste en sak i din bok där du pratar om så här hur man ska börja dagen på ett bra sätt. Mm. Kan du berätta vad, vad dina erfarenheter är? Så här, hur gör man en ultimat morgonrutin?
1: Jag vill ju säga att jag är proffs på det här. <laughs> För att det är jag har vissa saker som jag tar med mig vad jag en är, som är enkla att göra. Om man reser, om du är hemma Uh, alltså man behöver inte ens en yogamatta eller någonting sånt egentligen för att yoga men om allt är bra och jag får vakna, inte av en skrikande babys men att jag vaknar av mig själv och det är inte alltid det går men då, jag tycker om att vakna på morgonen göra en, antingen en kopp te eller en kopp med citronvatten som är en gamla ayurvedisk teknik bara för att rensa kroppen efter natten uh, och sen sätter jag mig på min matta utan att tänka att jag ska göra någonting speciellt utan jag tar min, min te eller mitt vatten och så sätter jag mig Uh, och vissa månader så kanske jag har sovit bra Och då kan jag direkt bara stänga ögonen Och så kan jag sitta där Och inte tänka att nu ska jag meditera, nu ska jag göra en grej Utan jag bara sätter mig och känner efter Hur känns det att vakna idag Och då, ibland kanske det blir En halvtimmes meditation eller 20 minuter Att jag verkligen finner lugn där Men vissa månader är det inte alls så Utan att det kanske är jättestel Och bara är det sur direkt när jag vaknar Jag vet inte ens var det kommer, ifrån. Jag jag sovit dåligt Och då är det jättesvårt att I alla fall för mig, jag tror för många att stänga av tankarna på ett sånt sätt- att jag kan verkligen landa i att direkt hitta lugn på morgonen. Och det är då oftast det blir en väldigt fysisk stund för mig istället. Då måste jag gå in i kroppen för att kunna komma tillbaka till mig själv. Så då blir det fysisk yoga direkt. Eh, ibland tar jag med en... en Alltså papper och penna. Att jag skriver, skriver ner, skriver av mig- om det är någonting jag är sur på eller irriterad över. Eh, Dennis. eller Dennis, ja, ah, fan. Dennis Jag drömde om honom hela natten, han var skitjobbig. <laughs> Nej, men om det är någonting. För ibland bara vaknar man sånt och man vet inte varför- och så hänger det med hela dagen. Så att eh, skriva av sig någonting som man har liksom, på hjärtat- är, funkar, verkligen. Men,
0: men berätta, du, du har mer att en papper och penna. Mm. Där du, är det på morgonen du skriver då eller är det under dagen bara om du... Har
1: jag gärna tiden på morgonen så gör jag det på morgonen, ja.
0: Om du tänker då Sen, på någonting, någon person, eller, vi säger någon, det kan vara något företag också, du har någon deal med, eller det kan vara vad som helst. Ju. Något, jag som vad som helst något som irriterar i ja.
1: Det här kan du också göra på kvällen innan du går och lägger i om du vill klära. Liksom uh, men för mig är det här bara någonting som funkar bättre på morgonen. Så jag kan börja, jag kan börja med att skriva, vi alltså kallar det för stream of consciousness journaling. Så du du skriver sådana.
0: Jag hatar. <laughs> Nej.
1: <laughs> jag tror att du behöver något ganska neutralt. Men du, du skriver en mening. Uh, och så samma sekund du sätter penna till papper så slutar du inte. Du kan ha en timer på fem minuter eller bara skriv, 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 skriv. Så kan, första meningen kan vara idag känner jag mig. Punkt, punkt, punkt. Och så fill in det bläck Och ibland så kanske inte vet jag inte hur jag känner mig. Du kanske jag skriver idag känner jag mig. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Hur jag känner jag är så dålig. Bla, bla bla Skriv mening. Samma mening igen, 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 tills det kommer någonting. Eller ibland klickar jag direkt idag känner jag mig. Nej, men jätteglad Eller ja, var är det nu en som ligger där? Men eh, det funkar också att göra, upp, och göra en sån sharing med en person. Om du har någon som kan neutralt sitta
0: och liksom lyssna. Uh, Hur funkar det då? Sharing, det är för mig när man går in på typ någon Instagram-post. Och sen tycker man på dela. nej, nej. Är, Sharings... är det här samma sak som på... Nej, eller inte, jag ska inte, inte fördöma mig själv. Nej, jag nej, vet nej, ju nej. vad sharing är. Ja. Men jag försökte bara vara lite rolig. <laughs> men, men berätta vad sharing
1: är. Sharing är... Inom yoga kallar vi det för satya eller sanning, så truth. Um, det, det som är viktigt med det som, skillnaden mellan en konversation eller att ta en fika med någon eller prata med någon bara med en kompis och en sharing är att det måste vara uh, active listening, att någon håller space för att du ska kunna dela med dig. Så det innebär att uh, jag brukar alltid göra det här på en timer så att man vet att man får lika mycket tid varje person, men han sitter uh, face to face. Uh, och kanske har ett tema, kanske inte alls kanske bara temat är hur mår jag just nu uh, och att en människa får dela med sig exakt vad som är där utan att behöva tänka att säga rätt saker eller coola grejer eller vara rolig eller whatever, bara säga hur man känner och människan som lyssnar ska bara lyssna så ingenting, inte ens sträcka ut en hand och bara gud jag känner med dig inga, inga råd, inga följdfrågor inga men gud det där händer mig också ingenting, utan det blir någonting magiskt som händer i vi får aldrig chans att göra det. Vi blir alltid avbrutna, konstant. Eller så tänker vi att vi måste säga det som den andra människan vill, vill höra. Och människan som lyssnar sitter mest och tänker på vad den ska säga sen- istället för att verkligen hålla spis för, för den andra människan att dela med sig. Så vad som händer ofta om vi gör det här ett vi gör det i alla våra retreats och, och trainings och sånt. Vi kan ha en kärn på tre minuter. Och efter 30 sekunder sitter alla och gråter. Eller bara att ja men jag, mår, jag mår bra, men... Och så blir det tyst. Vad ska jag säga nu? Liksom, Hon sitter och bara tittar på mig och bara lyssnar. Så går man in ett lager djupare, ett djupare, djupare. Och så kommer det upp någonting som du inte ens visste att du satt och så coolt. höll på. Ja, I mean, det är helt eh, transformational. Alltså, det verkligen funkar. För personlig utveckling, för att eh, bli av med tunga grejer. Det är så eh, enkelt.
0: Det känns ju som att eh, du har haft lite tufft att andas under din yngre barndom men jag ska leda in det lite på det.
1: Det var snygg.
0: Skitsnygg, ah, exactly. <laughs> eller hur? <laughs> Okej, okay, jag men andades, så. men det ja. var... Uh, ja. Ja, nej, men uh, hur började allting? Du började till och med ganska tidigt för dig. Alltså ja. redan när du var pyttepytteliten.
1: Alltså började med, med, med jobbiga grejer, menar du? Eller med, med... När jag började andas, eller vad
0: <laughs> Nej, men med jobbiga
1: grejer. Jobbiga grejer, jo. Alltså jag kommer från... Det är så himla, Inte svårt för mig att prata om det här nu, men... Uh, jag vill alltid påpeka, det är inte så viktigt för mig längre. Det som hände när jag var liten eller saker som har varit tuffa. Utan det är mer så här, uh, jag är rätt tacksam att saker var som det var för att det tog mig dit idag. Jag har hamnat på en sån plats. Jag kunde göra intervjuer för ett par år sedan när jag var så här, gud jag nästan återupplevde saker när jag berättade det och sen var det här, och gud det var så jobbigt. Men nu är det mer så här, mmm, vad fint att det fick vara svårt från att jag var liten. Men... Uh, du
0: har gjort dig till den du är idag också.
1: Ja, men det är jätteviktigt. Alltså, att
0: du har... Ja, men verkligen. Alltså du har ju blivit stark och en jättestor förebild över hela världen. Och då är, skulle kanske inte du kommit hit om man inte fått smaka på lite tuffare Nej, grejer är, förut som sagt.
1: Det är viktigt. Alltså jag tror att för vissa människor, jag tror det är bättre. Det är ju svårt att säga, men jag tror det är bättre nästan att ha, att ha det riktigt tufft. Och sen att det får vara så om det då går då fortare till att komma till en plats där det har mer ljus och där det är enklare. Än att ha ett sånt här gråzonsliv hela livet när man aldrig är riktigt lycklig men du är heller inte riktigt nere så för mig, det var ju alltså. mina föräldrar skilde sig när jag var jätte, jätteung min mamma fann kärleken nästan direkt i en man som var hur säger det på svenska han var pilot för flygvapnet så flög drake flög militär, militär plan och vi flyttade ner med honom, vi bodde i Helsingborg, vi bodde i södra Sverige Och de skulle gifta sig, de hade precis köpt hus Det var så här idylliska superlivet efter en jobbig skilsmässa Och sen dog han i en flygolycka, så jättetraumatiskt Samma dag de hade skrivit under papperna på ett nytt hus Och jag var Hur ja. fyra och ett halvt, nästan fem då Min lillebror var nästan tre Så vi var jättesmå
0: Uh... Och då hade hon varit med, med en tuff skilsmässa, träffat mannen i sitt liv. Ja. Uh... på huset: alltid så lyckligt. Och sen dörren.
1: Och sen dörren. Men jätte Och hon var bara. Jag tänker på det här. Hon var bara 26 år gammal. Hon hade två barn. 26. <laughs> jag, jag är 29, jag känner mig så här, Gud, det kan jag inte ens föreställa mig. Föreställar ett av två barn. Och två barn när man är 26, och sen har två barn när man är 26, redan har gått igenom en jättesvår separation och sen förlorat liksom, sin livskärlek. Det är wow. nästan o, o, oförståeligt. Men äh, ja, så det, gick, det gick liksom inte riktigt bra. Jag tänker ofta på det här såklart. Det har format nu sågna mycket. Men om det här skulle hända mig nu. Äh, vi, skulle ha, vi har så mycket support, alltså jag har sånt nätverk, alltså familj, vänner, så mycket folk som jag bara, men gud, de skulle bara fånga upp mig och så skulle, jag har jag ändå ah, ett stöd som, skulle, som jag skulle kunna föreställa mig skulle kunna hjälpa mig genom det. Men det hade inte min mamma då, utan det var liksom ingen som, eh, vi bodde kvar med henne, hon mådde jättedåligt, blev direkt eh, självmordsbenägen, ville inte leva, men vi liksom levde kvar i det på något sätt skumt jättekonstigt sätt. Så när jag fyllde sex försökte hon ta livet av sig um, för andra gången i sitt liv, men för första gången sedan jag föddes. Uh, Såg du det då? Nej, nej. Vi var, jag hade fyllt år, så vi hade födelsedagsfest för mig faktiskt. Och sen skulle vi åka därifrån. Och, nu, jag vet inte om det var, det, alla säger lite olika saker om det var min mormor som körde eller min pappa som körde och sen som sa att du hade glömt någonting hemma. Åh. Oh. Eller om mormor kände så här dålig känsla att vi måste åka tillbaka. Men hon hade svalt en, en massa piller med alkohol. Och det var väldigt nära att hon dog då. Och, och den här tiden kommer inte jag idag. ihåg. Va?
0: På din födelsedag? Ah. Ja. Ah, min födelsedag
1: är så viktig. <laughs> det har också varit en ny grej. Nej, men, det men jag ju... fyller år. Alltså, det jag firar en lite... månad.
0: Det är ju lite speciellt... Uh, det är också, jag tänker att... Uh, alltså, det är ju tufft att... Ingen dag kan väl vara den rätta att ta livet av sig, men det känns väl lite speciellt att göra det på sin dotters födelsedag också.
1: Ja, men jag tänker så här att vad jag har insett nu, och det här har varit en, jag har haft en, det här är en sån personlig grej för mig, jag har verkligen gått in om det här så mycket, och det har inte varit att det var en gång och sen var det över, utan det har varit så länge jag har levat att jag liksom haft den här relationen med min mamma och oroat mig för henne och eh, depression eller maniska manisdepression, hon är jätteglad och sen jätteledsen, det har liksom aldrig gått över. Men vad jag har insett i alla fall, för att jag brukade tycka att Självmord, alltså det är för fan, en jävla självisk grej att göra man har barn. Inte bara man har barn, men om man liksom, alltså att, hur, hur, hur kan man ens tänka den tanken så jävla själviskt? Men vad jag vet nu är att för människor som mår så dåligt, som står där på, liksom, vid avgrunden, eh, de är så djupt rotade i idén och i tanken och känslan av att världen vore bättre utan mig. Så att de tror liksom att då jag, jag gör mina barn en tjänst. De har, kommer växa upp på det bättre om jag inte är här. Jag är bara en börda för alla. Så att det är ju. Oh, det hade nog inte funnits någon. Det finns ingen bättre då att försöka göra en sån grej. Liksom. Men i alla fall sen efter det. Sen har vi liksom, sen, ja, Hon överlevde och sen har vi växt upp med det. Den här mörka, tunga, jätte eh, nästan ofattbara. Liksom, Vet inte, hålet i våra liv som sen tror jag någon gång att vi var tvungna att försöka ta oss vidare så då stängde vi det kapitlet och sen så ja, träffade hon en ny man efter ett tag och så. efter några år så fick hon barn, min syster och sen skiljde sig dem, träffade en ny man, fick ett till barn och så på samma sätt har min pappa också så här, haft flera olika fruar och flera olika barn så jag har en jättestor jättekomplicerad fantastiskt fin men ja, ganska modern vad ska man säga, familj
0: den skulle vi kunna hoppa in på en liten stund. Vad, vad närvaro betyder för dig? Och närvarande?
1: Nej men det är ju allt. Alltså jag tror att om man, om man tänker tillbaka på sitt liv alla stunderna som man har haft de här stora, fantastiska stunderna i livet när det liksom var wow, det där var en sån upplevelse. Det är ju alltid stunderna när man har varit extremt närvarande med det som skedde i den stunden. Och det är också därför tror jag att det finns något väldigt fint i att gå igenom riktigt tuffa saker för att det tvingar fram en annan typ av närvaro också. Så även jag kan se tillbaka på stunder när jag har gått inom sorg och så här jättet grejer hur ändå jag har funnit sånt nästan heligt kring det för att jag har varit så akut närvarande med allt som har hänt just under den tiden. Och liksom stunder som när jag gifte mig med min man eller när jag födde min dotter, det är så här wow, det har varit sådana långa stunder av nu, typ, typ av att föda barn, det kan ju vara en sån helt otroligt jävla spirituell alltså förlösande upplevelse på fler sätt än, än en men just för att det går inte att inte vara närvarande i det som händer just då utan det blir som en eh, alltså jag kan inte blunda och bara leva tillbaks i det just nu och inte bara att här då föddes hon och jag älskar henne så mycket men just det här att närvaron är där och jag tror att det är det vi hela tiden, alla springer omkring i cirklar och letar efter det och det paradoxen är att vi har ju den chansen här nu varje här nu. Hela tiden. Alltså i, i det vardagliga. I att plocka upp barnen på dagis. I att bråka med någon. I att spela in en podd. I att, whatever, att hitta de stunderna av närvaro. Det är det som är guldet. Det är det som gör. Har vi ett bra liv eller har vi inte? Lever jag bara i huvudet? För i huvudet är det bara stress. Det är bara saker jag borde göra. Det är saker jag inte duger till. det är allt, allt Jag måste ändra på allt. Ingenting är good enough. Men i närvaron är allting bra. Så ju mer närvaro du kan skapa desto bättre kommer du Känna att livet är överlag.
0: Hur skapar man närvaro då, så att varje moment räknas mer? Eller, eller att inte veckorna bara flyger förbi?
1: Alltså det vi har pratat om nu är ju ganska bra exempel på sådana verktyg som dynamic meditation är en sån viktig del för mig. Eller vilken typ av meditation som helst som funkar. Vissa människor kan sätta sig ner, ta ett ljudande tag, blunda och finna närvaro. För mig är det jättesvårt, verkligen. Verkligen, det är verkligen jättesvårt. Och då funkar meditationen när jag rör på kroppen. är det enklare för mig att komma till den platsen. Men yogan, andningsövningar och sådana här grejer. Det är bara verktyg. Så att kan du lära dig att få in sådana små grejer i vardagen. Typ vara i en konversation och aktivt verkligen lyssna på vad den människan säger. Mm. Verkligen, 100 procent. Och när gärna är så här: men gud, där kan du bättre den coola historien du har. Eller, mm, följdfråga, liksom, bara stäng av det. Och lita på att responsen som kommer när den personen har pratat klart kommer vara så mycket bättre om den kommer från nu- och inte från tanken du hade för en minut sen. Men då måste man också leva på ett sätt som att... att man måste liksom lära sig vara bekväm i att inte ha så mycket...
0: jag söka självbekräftelse hela tiden. Ja. Eller, för det är det man är ute efter, kanske. Bekräftelse och bli sedd.
1: Ja, sedd och älskad och liksom... Om vi, om vi känner att vi saknar det själva, kommer vi alltid leta efter det. Så det är också det att... Och kan jag, Hitta närvaro här nu och allt är bra. Verkligen. Om jag är här. Det finns inte en chans att jag kan sitta och tänka på att jag inte duger på olika sätt. Om jag verkligen är närvarande för att allt är bra just nu. Men det är så fort jag kommer in i den tanken av att men gud, nu glömde det där eller borde inte sagt så eller där var jag dum. Eller ah vad det nu är som, som liksom försiggår. Men man kan ju leva hela sitt liv där i huvudet och då är det alltid stress. Då har du stress var du än är. Ner. Då kan du sitta i yogan. Och tänka på alla, <laughs> allt du borde göra. Checka av en to-do-list.
0: Ett annat eh, som du har eh, skrivit i din bok- som jag tyckte var häftigt jag tänkte vi ska bolla lite om- det är så att det enda som betyder något är hur mycket du älskar.
1: Mm. Alltså, det låter ganska logiskt, men det är, är ju inte det. Jag tror att ofta det vi, det vi söker hos andra- det är som vi konstant liksom ser att men, ja, en relation kanske- den här man borde ändra på det här- eller te sig mer så här, eller ge mig mer av det här det är det som vi söker i oss själva egentligen, så att... det går ofta att vända på det och jag, jag, jag gör ofta det med min man, om det är någonting jag är irriterad på eller gud, det här är det, något som inte funkar jag kan ju aldrig ändra på honom hur mycket jag än försöker, det spelar ingen roll överhuvudtaget, och det som triggar trigger mig i hans beteende det handlar ju om mig var ligger den triggen? Vad är det hos mig som jag inte har avslutat- eller som jag inte har läkt- eller som jag... Ja, någonting som ligger här och skaver. Och han, är bara, han pekar ju bara. Liksom, här kan du jobba på någonting. Så att, att det hela tiden handlar om att... Jag kan aldrig någonsin förvänta mig att, att bli förlåten för saker- om jag inte kan förlåta mig själv först. Så att allt vi söker... Om vi aldrig någonsin kan vända det mot oss själva- och ta äh, ansvar för våra egna känslor, så kommer vi aldrig riktigt komma någon vart. Och då blir det så att man hoppar från relation till relation- eller man söker, söker, söker- men du kommer bara gå runt i cirklar- och tro att nästa grej är rätt grej. Men det enda som kan hitta hem är ju du.
0: Men när började dina sociala medier explodera? Du hade i början 20 på Facebook-
1: Uh, ja, eller jag hade startat en Facebook-sida Bara för att promota mina yogaklasser Alltså jag ville att de skulle, mina studenter skulle hitta Scheman och kunna lägga upp information och bara, Jag hade ingen tanke alls på att det skulle spridas Eller bli stort Eller att det skulle bli liksom Jag, skulle, alltså jag bodde på Aruba alltså, uh, Det fanns ju ingen tanke att jag skulle, jag skulle kunna göra någonting större än det Ja, uh, det var inte där alls. Så jag ville bara dela med mig av det jag gjorde på ön. Liksom. Och sen så startade jag ett instagram konto och sen växte det. Så insåg jag att varje gång jag delade med mig av yoga eller några tips eller någonting inom hälsa så fick jag jättebra respons. Och folk ställde frågor. Det var liksom jättekul. Och sen så började jag rikta in mig mer på det.
0: Bara. Hur många followers har du nu?
1: Alltså totalt över Facebook och Instagram lite över tre miljoner.
0: Det är så många. Mm. Ett start var exploderat.
1: Mm. Ja.
0: Känner du, alla nej, de här, känns så. känner du alla de här tre miljonerna?
1: Ja, ah, vi
0: bästa kommer. Ni, ni du, för du har bara godkänt <laughs> sådana som du verkligen känner. Som, nej, som har bara, varit med retreats.
1: Precis, alla som jag har kramat in person. Uh -huh. mm.
0: ja, men det har ju fortsatt exploderat. För du har varit runt över hela världen. Och det har varit tusentals personer. Från att din, jag läste det också att i din första klass var det, var det fyra stycken som mm. dök upp eller något sånt.
1: Jag var så nervös. Jag höll på att kräkas. Uh -huh. Jag var så nervös.
0: Och uh. det var jag rubba.
1: Min första, ja, min första så här, klass jag tog betalt för jag var på Aruba.
0: ja då var ni på strand?
1: Mm. Alltså jag hade gett klasser när jag bodde i Costa Rica innan det. Men då var det bara på skull eller till kompisar eller liksom. Men de här
0: fyra, var det fyra som ni aldrig träffat som ja. var bokar? ja.
1: ja, ja. Det var, det var Det var en klass som hade, liksom, jag hade lagt ut på ett schema och hade liksom promotat den med en liten flyer. Så kom jag dit så var det fyra person. Jag var helt. Jag var så överlycklig att någon kom alltså att någon ville ta lägga en timme av sin tid för att lyssna på mig när jag instruerade yoga. Det var så säger. <går> Ministolpa? Ah, ja, gud, jättefint. Så häftigt. Ja. Jättefint. Jag blir fortfarande helt. Eh... Nej, men så tacksam att att, alltså, att människor vill komma och yoga med mig. Det är helt otroligt. Det finns så mycket yoga, det finns så mycket fantastiska lärare, det finns så mycket bra att välja på. Det är liksom, åh, folk kommer till ruber för att yoga med mig. Det är liksom Insin, ja. ja. Och så jävla kul.
0: För nu känns det som nu är det ju hur mycket som helst du ha. Hur många klasser kan du ha på en vecka nu då, som maxat?
1: Alltså när jag gav jättemycket klasser kunde jag ha 23-24 i veckan, det var alldeles för mycket. Nu när jag är hemma har jag två eller tre. That's it. Sen har vi, vi har 11 lärare på studion så vi har jättemånga, liksom jättemånga klasser varje dag. Nu är det
0: dags Men något som är extremt tråkigt är att vi närmar oss slutet. För jag tycker att det här har varit så himla kul och, och eh, ha det här. Och jag tycker att det här blev ett, ett så sjukt bra avsnitt. Fruktansvärt kul att Hur alltså, det... hur bra som helst. Och jag har ju kört en, en nu liksom närmare 200 avsnitt och någonting som jag bestämmer bestämt för mig är att jag ska aldrig favorisera ett avsnitt. Men <laughs> det här är fortfarande ett av mina favoritavsnitt.
1: Säger du det varje gång? Du Nej, det gör jag inte. Men om du
0: kollar på min, på min om jag lägger ut den på Instagram eller någonting så här jag skulle aldrig någonsin skriva så här men det här är ett av de absolut bästa avsnitten. För att jag har ju ändå träffat då kanske någon annan då kanske Petter Stordalen äh Alexander, du tyckte icke mitt avsnitt Var ett av, av de bästa och ja. <laughs> De är ju avmöjda sjuka gäster De är inte, tävlingsmänniska allihopa De är ju psykopater ah. men, äh, så att, men, men du, det är tre sista frågor mm. Och då ska du få Ge ett äh, tips på att äh, Tips till en 20-åring Vad har du sagt till en 20-åring?
1: Tips till en 20-åring. Wow, och vad viktigt. Det här är så himla, himla, himla viktigt. Alltså den här, den här balansen mellan att, att hitta vad man själv vill göra för att man verkligen vill göra det versus vad man tror att man ska göra för att det är coolt att göra vissa saker eller för att föräldrarna säger vissa saker. Det är så himla viktigt att ju tidigare vi hittar det här är min grej desto enklare kommer, kommer livet att vara. Så att, ja... Uh, oh. Allt som, allt, som var, allt som var kul när vi var barn Allt som var enkelt när vi var barn tror att, Jag tror att vi föds med den här känslan Med, no, med någonting specifikt unikt som vi ska ge till världen och att Vi har det när vi är barn Och sen så kommer vi in på ett spår så tappar vi det Så spenderar vi 20 år och försöker hitta tillbaka dit Som varenda 20-åring kunde direkt få space Att resa Eller att göra det du behöver göra För att hitta vad, vad är min grej Vad är min unika grej som jag kan ge till världen För att göra världen till en bättre plats Genom att jag är den jag är så, så viktigt Och det är sällan exakt samma grej Som någon annan har gjort
0: Mm
1: Och Det var ett komplicerat råd Nej men jag tycker det är
0: jättebra
1: <laughs> Men jag tycker det är så många 20-åriga nu som är så här, Åh gud, de kollar på sociala medier Eller på ja, vad det nu är Och bara, det där livet ska jag leva Och jag vill, jag vill bli bloggare Eller jag vill göra det här, liksom. men det här Alla har en sån sjukt unik grej att ge till världen Och jag tror att om vi alla kunde komma i kontakt med den Skulle vi vara, det skulle ja. vara en bättre plats att leva på
0: Magiskt Mm. Om du skulle ge något livsmått då, eller ge någon fin grej som alla borde ta med sig och tänka på lite mer, vad hade det varit?
1: Gud vad svårt, jag har så mycket. Alltså något som jag alltid kommer tillbaka till, speciellt när det är, när det är svårt men det är viktigt att minnas när det är bra, är allt går över. Alltså, this too shall pass. Så att om du går igenom, va? Går igenom helvetet så fortsätt gå. Liksom. Går igenom någonting riktigt tufft det kommer inte vara så här för alltid, allt går över. Men också om du är i, i den finaste tiden i livet och allt är så fantastiskt allt går också över. Så att uppskatta verkligen det du har när det är bra.
0: Uh, där är en jättehäftig grej. Uh, munken som var med, Björn nattico Kolinderblad, mm. han skrev det i sin vigselring. This too shall, shall pass. pass.
1: I sin vigselring. Uh. Oj, oh, nu fick jag gås ut.
0: Ah, så häftigt. I sin
1: vixelring,
0: I vixelring oh. Med sin nuvarande oh, can, flura
1: Vilken häftig
0: Bara för att man ska minnas att även det här oh, Kommer wow. att ta slut
1: Vilken grej ah. Modig kille mm. ah.
0: Jag skulle Jag pratade med idom om den ah, Vad sa hon då? Jag kunde inte sälja in den Jag lyckades inte sälja in <laughs> den jag bara, men alltså, bara Ska vi skriva i ringen Att det här har slut hur bra är det? Jag var, nej men alltså det är inte, det är inte riktigt Aj, Jag lyckas, inte, jag lyckas inte förklara nej, alltså,
1: Jag kan förstå att det är inte, kanske inte som man vill inleda Sitt äktenskap, men vad friskt Synsätt ändå Seriöst, it's too pass Det är ju verkligen så ja. Och tänka någonting annat, är ju det, är det som är galenskapen Vi, mm. Alltså Alla dör till slut, allt tar slut till slut mm. På gott och ont, men också just det, här, det, det ibland så upprepar jag det mycket mer men nu är det jobbigt, det social pass men det är också viktigt att minnas det, när saker mm. är så fina att uppskatta det nu för sen sitter man sen när det tar slut och bara, åh hade det så bra då
0: mm.
1: ja, men är vi där nu
0: så njut nu Så himla bra Om man ska följa dig, dina kanaler, komma i kontakt med dig gå på yogaläger, hur hur gör man?
1: Hur gör man? Man kan gå till yogagirl.com Du kan följa mig på yoga- Girl på Instagram. Och yogalärutbildningar och sånt har vi på islandyoga.com.
0: That's it. Sen finns det också på Instagram.
1: Sen finns jag på Instagram. Ja, där hänger jag. Ibland. <laughs> Till och från. Då
0: lägger du lägger ut väldigt fina. Jag det brukar kolla på. Det ser ju så glamoröst ut med att få barn i alla fall. För jag att det är, det. är så ja, ja, ja. söta filmer och bilder När du... Eh, ja.
1: ja, men hon är, hon är... Ibland tänker jag säga att hon är för gullig Alltså hon är så jävla glad, hon är alltid glad
0: Hon verkar alltid, det är, är det jag hör glad. också Hon är alltid ja. glad
1: Hon är alltid glad, och då känner jag så här, men gud, jag kan inte dela med mig så mycket av här, För nu, nu blir det som att jag glamoriserar allting att det är alltid, Men hon är alltid glad, hon är så jävla lycklig Så ja. kul det Ja, just nu, så jag nutrar det nu, nu. Hon knows Om ett ja. år kanske det är så här This,
0: <laughs> too, This too shall, pass. shall pass. Ja, tonåringen. Tonåring. Ja,
1: folk säger det. Jag var gud hon är så strålande glad när man väntar 12 år så får ja, du se. Ja, ja.
0: Men du stort stort tack att du gästade. Det har varit verkligen superkul och meningsfullt att ha dig här. Jag tyckte att hur bra som helst verkligen.
1: Tack själv. Det var så kul att vara här. Så ja, jag ser väldigt fram emot att vi ska gå och skrika ihop nu. Jag ska ja. skrika jag högst strolla. Va? Ja? Jag är med. Ja, bra, vi kör.
0: Tack. From <laughs> med Alexander Perleros. Ja, Rakel protein yoga -gör. Alltså, vilken jäkla häftig tjej. Och jag gillar det där verkligen att... Hon har kommit så långt i sitt mindset. Hon har kommit riktigt långt. Hon har tänkt mycket. Hon har funnit sig själv. Hon, hon har varit med om väldigt mycket så här motgångar också och hoppat mellan de här olika sidorna i livet och det inspirerade mig jag har tagit med mig massor från det här avsnittet och jag vet att det här är något jag kommer lyssna på flera gånger för att verkligen få in allting men jag vill också säga till er väntan är över det är ett avsnitt en person som många har frågat efter rekord mycket. Jag får varje dag folk som frågar, när kommer det här avsnittet shut the fuck up det kommer nu, det kommer nästa onsdag Det är Rickard Deleer Han kommer så ni kan andas ut Ni kan ta det lugnt På onsdag smäller det Han är en jättegrym entreprenör som bor i Mabeja Som många undrar över Om hans liv och allt han har gjort Så att på onsdag smäller det Två riktigt grymma avsnitt i rad nu Yoga Girl, Rickard Deleer Och sen vänta hösten där det också kommer smälla på Utan bara satan Ha nu en riktigt, riktigt, riktigt bra vecka on.